0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. ¿Y tú? Ah, bueno. Sí, es que como que la musiquita de entrada, o la, más bien la musiquita de espera, como que se escuchaba extraña.
0: Ah, ¿es una musiquita de elevador?
1: Sí, 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 pero pero se escuchaba como entrecortada.
0: Como esta, esta famosa película de, de, del golpe... Donde sale. Bueno, es una película que se utiliza. La, la música se, usa, se utiliza de clase, clásicamente para, para espera, ¿no? De elevador. ¿no?
1: Es el Robert
0: Redford, creo que es el que sale en esa película del golpe. Era muy Me... jovencito.
1: Un jovencísimo Robert Redford.
0: Sí. Eh... Bueno, ¿y qué nuevas me traes? Junto con el, este nuevo
1: año Pues, todavía no hay nuevas noticias <risa> Seguimos con las viejas noticias Las viejas
0: malas noticias
1: Exactamente No news is good news
0: <risa> Bueno, entonces ¿Quieres que te plantee un, un tema?
1: Sí, yo tengo algunos temas, pero creo que pueden salir en el... Pero como no son de chismógrafo como los tuyos, creo que...
0: ¡Ah, no qué, mala <ríe> qué mala onda! ¡Qué mala persona! Diciéndome ya, sí, bueno, tus temas baratos me encantan justamente porque son fáciles. Son este caminos ya recorridos.
1: Al contrario, de hecho, son de los más difíciles. ¡Ja, <ríe> Necesitan cierta preparación Y los míos son mucho más Sacados de la Chistera
0: Bueno, yo solo tengo Tengo un par de temas este, A ver Entonces el, el, el primer tema es Es como de chismógrafo Tal como lo mencionas Pero <risa> Pero es, es justo una, una manera Como de hacer una reflexión de este año Que, que fue duro para todos Y que es, es, digamos, de alguna forma me voy a aprovechar De que es un tema fácil Pero voy a tratar de darle al, al menos algo de jiribilla Entonces la pregunta Ajá. es esta Imagínate que, que ya llegáramos y, y este Ocurriese como un milagro Y dijeran, ¿saben qué? Este? Ya encontramos Y pues este La verdad es que ya descubrimos Que todos aquellos que mañana se tomen Medio litro de jugo de limón este, Pues ya van a ser inmunes ante el coronavirus Y eso era lo que, lo, que, lo que queríamos saber Y la respuesta era tan fácil Estaba tan en nuestras narices Que por eso nos costó tanto encontrarla muchachos Entonces pues ya el limón nos vamos a garantizar Que se reparta y en todos los países Y ya Ajá. conseguimos, hay para todos Entonces en una semana vamos a estar ya todos inmunizados Y por lo tanto... La siguiente semana vamos a volver a Todas nuestras actividades Cotidianas con la naturalidad De siempre Este La pregunta es Bueno Ya si hubiese, si ocurriese escenar, ese escenario Hipotético ¿Qué realmente tú harías? O sea, Evo, ¿en qué estarías a favor De que las cosas cambien? Es decir, podemos volver tal a Como estábamos, ¿no? Pero digamos, ¿qué de nuevo nos ha nos enseñó la pandemia Que valga la pena Conservar Porque Porque yo oí ya muchas de estas resp eh, ¿Qué piensas Que valió la pena de este año? decir, pues son un poco de estas Respuestas que son como de Pues del encierro y del ensim Ensimismamiento y de la reflexión y, y todos me empezaron a decir cosas como pues yo aprendí a ser más paciente o, o aprendí a valorar las relaciones con las personas con las que salía o, o aprendí a sentir que no tenemos todo ya dado no que, que realmente somos con, tan frágiles tan frágiles en salud y en forma mental también que, que esto nos ha enseñado un poco la fragilidad, pero, pero de alguna forma esos son como productos intangibles que está bastante bien ¿no? Este, por supuesto nos está haciendo todos un poco más sabios quizá también un poco más viejos por el estrés, quizá también un poco más fuertes, pero un poco la que la pregunta es, ¿cuáles serán los productos tangibles que obtuvimos de esto? ¿qué es lo que vale la pena así en términos tangibles de, de mantener?
1: Yo creo que en la parte laboral este, que la, la gente, los patrones se den cuenta que no es necesario estar sentado ocho horas en la oficina para considerar que hiciste bien tu trabajo.
0: Pero el señor es patrón. este Tú mismo le deberías decir eso a todos tus empleados, ¿no?
1: Sí, absolutamente. <risa> en, al, al menos de las dos este, fábricas que tengo. Bueno, de las dos de las cinco, en las otras tres sí se necesita mano de obra este joven y sin derechos legales para que funcione bien. Pero en las otras dos, yo creo que sí se sí podríamos hacer mejoras en ese sentido.
0: De, digamos esas de las me imagino que las dos jóvenes te están refiriendo a las a las eh, profilátex, en donde los jóvenes los utilizas como conejillos de India. Para, para probar tus condones, tus famosos condones, profilate.
1: Exactamente. No, ya, hablando en serio, yo creo que esa parte laboral sí debe de cambiar porque muchas empresas también se dieron cuenta de que por mandar a la gente a sus casas a trabajar, no se cayeron los servicios, o sea, las comunicaciones este realmente ya están en un punto bastante avanzado, digo, teniendo una infraestructura decente, ¿no? No tampoco somos de primer mundo, pero creo que sí se logró dar como esa transición casi mágica. De hecho, muchos de los compañeros nos dimos cuenta de que disponíamos de muchas herramientas tecnológicas hasta que llegó la, la, el encierro, llamémosle, y que antes ni siquiera sabíamos que los teníamos, estaban absolutamente desaprovechados. Esa es una, y la otra es este. Algo que a mí me ha pasado mucho es que estaba muy acostumbrado a ir a, a, a sesiones de CrossFit, ¿no? Es, para mí es bastante entretenido, es lo que más me ha llenado, pero en estos últimos meses de encierro, hacer ejercicio por mi cuenta este, me ha, me ha resultado bastante satisfactorio. Fíjate, creo que no necesito todo el equipamiento, Este, claramente no puedo hacer muchos ejercicios, pero para mantenerme en forma me ha bastado este con, con videos, con rutinas, con, con mínimos elementos de peso para mantenerme saludable, y, y, y yo creo que eso es algo que, que voy a ponderar en el futuro postapocalíptico
0: Ah, ¿de veras? O sea, ¿estarías pensando en un esquema híbrido o realmente volverte un solitario, un lobo estepario del
1: ejercicio? Estoy pensando seriamente en un lobo estepario y, y no sé, tal vez en lugar de pagar una membresía anual a, a, a este lugar, este, a, un, a estas instalaciones, hacer visitas esporádicas solamente cuando extrañe este algunos ciertos elementos o para para darle cierta variedad, pero ya como algo fijo lo veo un poco complicado.
0: Qué interesante. O sea, de alguna forma tuviste como una adaptación, una adaptación muy, muy satisfactoria en, como en, en hacer esa actividad de, de forma individual.
1: Sí, y fíjate que lo este al inicio me costó un poco de trabajo, pero creo que me las arreglé bastante bien. Y no sé, creo que fue como un poco fuerza de voluntad y dedicación. O sea, hacerlo en serio, asumir que es lo que tenía y que y que debía de sacarle el ma mayor jugo claro. posible claro ahora, por otro lado eh, extraño enormemente jugar un partido de rugby, entonces buscaré la manera de regresar de una forma u otra a esa actividad grupal que claramente se necesita <risa> contacto e interacción con otras personas, pero es, y, y, pero en cuanto a ejercicio llamémosle ...individual... ...creo que voy a hacer un, un esquema mixto...
0: ...pero podrías jugar este... ...digamos un videojuego online... ¿no? ...y jugar rugby online... ...con tus compañeros...
1: ...ah no sé... dejé de jugar video... Vi, ...videojuegos hace muchos años...
0: ...eh... ...ok... ...bueno sí... ...sí veo el punto... Yo, yo, creo que eh, eh, hablando como de la parte laboral, como que una algo complementario, totalmente complementario es en el sector educación, este es claro que, que hay muchas de estas actividades que también se podrían hacer eh, vía online y que eso pues abre la posibilidad, por supuesto, de de impartirlo a más personas, de tener más recursos que estén disponibles, eh, recursos educativos, digo, para, para alumnos. Pero también incluso habla, habla, de, habla de la posibilidad de tener sistemas híbridos o tener sistemas paralelos. O sea, por ejemplo, con un sistema híbrido, con, o sea, es decir, que haya algunas partes presenciales y otra parte, otra parte en línea. Pues lo que ocurre es que tú puedes asegurarte como un mejor aprendizaje porque hay, está la parte presencial pero además hay recursos y con un esquema paralelo pues lo que digo es que especialmente estos alumnos que, que vienen de zonas lejanas o que para desplazarse a su escuela pues usualmente tienen que viajar hora y media y son asaltados en el transporte público en el que viajan o, son, o de veras tienen muchos vericuetos y también tienen que trabajar pues podría haber grupos que sean exclusivamente online para estas personas y, y bueno lo mismo para a todos los niveles no ahorita estaba pensando como en nivel universidad pero, pero lo mismo por ejemplo para nivel preparatoria pues sería muy lindo que todos los recursos que los profesores prepararon este ...por ejemplo, de orientación vocacional... ...y cosas por el estilo... ...estuvieran siempre disponibles como una forma... ...pues de conocimiento complementario, ¿no? ...para quien se quiera acercar a ellos... ...de veras que... ...que las universidades han crecido... ...y pueden crecer todavía más... ...en términos de tener como mucho... ...universidades y preparatorias... ...como sí. mucho hacer... ...en cuanto a los niños, pues... Eh, ...o sea, digamos incluso podría, ahí parece que lo que podría funcionar es un esquema híbrido en donde vayan cierto tiempo a clases, pero en la tarde pudiesen tener la, la opción de, en la comodidad de sus hogares, tener alguna actividad extra que sea exitosa, ¿no? Y eso, pues, podría estar incluido en las escuelas privadas o en las públicas también, ¿no?
1: Sí, 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 creo, creo que Creo que la parte de la interacción humana Sí se necesita de una forma u otra Creo que no puede dejarse de lado Pero un esquema mixto Creo que sí sería lo, lo más adecuado Como en muchos niveles, ¿no? Sí
0: Pues sí, justo mi sospecha es que en el futuro La educación así, digamos Como en forma presencial pura A lo mejor va Y un objeto de lujo pero va a haber una educación masiva en donde gran parte de la educación masiva por lo menos va a ser un, un esquema híbrido y la gente más pobre pues a lo mejor va a tener pues tal como ocurre ahora ¿no? una, una educación pero pero en línea, en línea completamente eso eso por ejemplo pasa con el programa de telesecundaria ¿no? en México que ya sé que se hace mucha burla y que son okay. chistosos los videos y todo te no digo por qué son chistosos, te, te voy a contar un poco la historia, pero, pero son un éxito porque porque han llevado la secundaria a lugares en donde pues existen primarias pero secundarias no y, y eso ha permitido que mucha gente tenga la opción de realizar estudios secundarios y quizá de ahí animarse a seguir estudiando o si no al menos pues dar una, una educación mejor más profunda a gente que está en zonas rurales muy muy abandonadas yo creo que ese, ese fue un sistema genial y, y es de los grandes aciertos mexicanos no en los últimos años de educación en términos de lo que es chistoso es este por ejemplo que existen este, la manera en que graban Telesecundaria, pues es graciosa. Son niños, por supuesto que sí son de secundaria y actúan y todo, pero yo no sabía y después supe en algún momento que muchos de esos niños eran, pues eran chavitos que, que sí. se habían portado mal y digamos en sus propias secundarias de veras era, eran digamos los chicos problemáticos de las secundarias y entonces los juntaban para actuar y, y por eso uno ve y como que intuye dice uno pues están riendo todo el tiempo ajá, son ajá. como un desmadre o sea es y, y, y actúan re mal pero al mismo tiempo ves como que atrás siempre están riendo era, es como un poco como que los, los chicos malos están haciendo la, la producción <risa> Y bueno, los guiones son chistosísimos O
1: sea Es como una farsa, es muy exagerado pero, todo, ¿no? Pero fondo,
0: sí, pero Sí, pero en el fondo pues el material es muy Muy Adecuado Y ahora, bueno, pues ya se experimentó, se experimentó hasta La cosa de hacerlo sí. a nivel primaria, ¿no? Ah vos. Que por cierto No sé si te acuerdas de esta Presentadora que salía que hacían un video falso, ¿no? Eh, diciendo que... ...que el gobierno estaba inventando... ...y que fíjense cómo esta presentadora... Ajá. ...no sabía ni multiplicar, ¿no? Más tablas. ...después salió en Twitter el, el... ...que era un video... ...truqueado y el video original, pues la presentadora... Ajá. ...multiplicaba bien... ...pero luego me tocó ver justo... ...gente que... ...que se oponía al video porque pues la... ...para ponerlo en términos simples presentadora que hablaba, estaba muy pechugona, y fíjate que yo eso se lo mostré a gente como pues con estudios y todo, y varios me dijeron, es que sí si está muy pechugona, yo, yo, yo estaba, pero pues ni siquiera está escotada ni nada, y un, una, una, una colega me dijo, no, pero es que yo creo que está mal, porque... Yo sé, me imagino que le ponen eso a mi sobrino de 11 años y nomás va a estar viendo las pechugotas en lugar de estar este, aprendiendo a multiplicar. Poner o sea, es, es, en lugar de poner atención. En lugar de este, poner atención, no sé. O sea, lo que quiero decir es que siempre va a haber gente que se queje de, sí, de cualquier final,
1: cosa. No, nunca está todo el mundo contento, eso ya lo sabemos, en ningún ámbito.
0: No. y bueno yo creo que eso es un, uno de los sectores que, que ganaron mucho y otro de los sectores que también ganaron mucho es, es son las, las compras este, a través de envíos por supuesto existe el gigante Amazon no pero además de, de Amazon pues hay otros hay otros grandes proveedores o sea eh, supermercados que impartieron cosas en línea, librerías o sea, sí le dio como un gran empuje y, y yo creo que la gente, mucha gente pues se animó a, a hacer compras en esa vía gente que no estaba acostada a hacerlo entonces eso ese fue como uno de los grandes empujes y yo me imagino que va a haber mucha gente que va a permanecer comprando de esa manera, aunque estemos como ya en un futuro post apocalíptico, Es decir, le dio un empuje a ese, ese mercado y, y por supuesto crecieron uh -huh. monopolios ¿no? en términos de ese sentido. El problema de ese tipo de comercio es que justo, pues sí es muy invasivo, ¿no? O sea, es decir, no es fácil ser un productor local y al mismo tiempo tener como una pequeña red de distribución. O sea, ahí sí, la economía de escala te ayuda muchísimo a ser un gigante como Amazon y mandar todo eh, vía internacional, pero también vía local. Ah, pero eso, eso yo creo que es una naturaleza de las economías de escala, ¿no?
1: Sí, ahora a ese nivel. Ahora, eso suena muy bonito y yo eh, particularmente desde hace tiempo ya era como asiduo a ese tipo de compras, especialmente... Con... Tú sabes que habemos dos distintos tipos de personas, las que vamos a una tienda y nos pasamos viendo cuatro horas para comprar algo o no comprar nada, un solo artículo o no comprar nada, y las que entramos a una tienda, vamos directo a lo que necesitamos y nos salimos, ¿no? Entonces, es, para ese tipo de personas, sí. como que este, estos envíos... este online, ya hemos a estos pedidos online, pues creo que es, están muy bien dirigidos, pero a mí no sé si, si alguien había considerado o lo ha considerado o ya se mencionó en algunos lugares, a pesar de ser muy buena la logística y todo, yo creo que debe de tener un impacto ecológico bastante grande porque para que te entreguen una cajita de cerillos te la van a poner en una caja gigante de cartón. Este... Y, y además de que pues claramente el eh, ¿cómo se llama? el envío pues va a requerir el, el traslado de esa mercancía, etcétera que, que seguramente dado que es en una ruta será mucho menos su huella de carbono será menor a lo que tú hubieras gastado en ir directamente a recogerlo al, al, a la tienda ¿no? pero yo creo que si sumamos todo no, no sé exactamente cuál de los dos haya, haga menos daño ¿no? en términos de contaminación el segundo por supuesto ir a la tienda, o sea,
0: si tú vas al súper aunque, aunque te tomes tu auto o, o vayas este, caminando o en transporte público y traes todo tu súper y y bueno, y pasas a la, a la, al centro comercial y compras cosas, y luego pasas a las formas locales y compras tu fruta y todo lo que consigues así, pues al final hiciste ese viaje, pero al centro comercial las cosas llegan básicamente en buques, después de contenedores las trasladan y los reparten en cajotas, y llegan, ¿no? En cambio el segundo, si tú compras todo así, este pues va casi, casi objeto por objeto, porque además si tú pides, al dices voy a hacer este, uh -huh. todos estos embarques, aprovechando que viene Amazon, le voy a pedir 10 cosas, Amazon te manda las 10 cosas por separados, porque pues económicamente le conviene sí, por sí. las rutas. Y, y, y yo he oído a gente que dice, que amenaza y dice que, que ahorita Amazon está tan fuerte que es capaz de, de darle en la torre a Walmart, o sea a lo mejor es una exageración pero pero quizás sí puede comerle una buena parte sí. ¿no? del mercado digamos un cierto sector pues de puede hecho, en
1: productos no perecederos ya también se incursionó Amazon y mercado libre sí no sé todo bueno pues, ese es el tema que
0: yo quería preguntar pues,
1: fue un muy buen, Entonces, bonito
0: tema eh, qu Quisiera escucharlo usted Señor a ver, Stanislav
1: ¿Me sigues escuchando ahí?
0: Perfectamente
1: A ver, vamos a ver Te voy, te voy a dar a elegir Tres opciones La Necesito que wow. me digas un número del 1 al 3 este y, 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 y tocaré ese tema Todos tienen que ver con música El 3 el Para ti, ¿cuáles son las canciones que marcaron el año nuevo? Bueno, este año que terminó y este año que comienza <risa> y, si, y si quieres, eh... te lo puedo, puedo empezar yo eh... Adelante no, no es que las hayan marcado en el sentido de Oh, sí, es que escuché esta canción y es buenísima La deben de escuchar, es la nueva canción de Daddy Yankee No, me refiero, me refiero a canciones que se volvieron representativas en...
0: Sí, entiendo ¿Hola? Ah, aquí, Hola. aquí estoy Sí Ah, muy bien. Entonces me decías canciones que se volvieron representativas.
1: Exactamente. Y eh, casualmente tengo solamente a dos artistas. La, a ver. El, el primero de ellas tiene tres canciones y son los grandes R.E.M. Con una, can una canción que okay. el, cuyo título lo dice todo, que se llama... Por si, nadie, por si alguien no lo ha escuchado It's the end of the world as we know it que, okay. cuyo título creo que marca eh, per, a la perfección lo que ha, hemos pasado a través de este tiempo y creo que se relaciona con, con lo que dices, que va a pasar cuando regresemos a una relativa normalidad ¿no? creo que el mundo va a cambiar de, respecto a lo que teníamos conocido hace un año exactamente en algunas cosas claramente no claro yo creo que por ejemplo en eventos masivos por ejemplo a mí me encantaría volver a asistir a un concierto
0: oh sí ahora eso suena como un poco un sueño no como ya casi sí. un delirio o sea digo a menos que seas como muy irresponsable es algo que ahorita no harías sí, no, De no
1: absolutamente manera. no eh, y tal vez un ¿Tú, tú me conoces tal vez algún evento deportivo no tanto porque ahí sí el, el tema de la comodidad del hogar me atrae demasiado pero, pero al, definitivamente en el aspecto musical eh, sí es muy distinto ir a un concierto en vivo que a, a escucharlo en una grabación por muy buena que sea Entonces sí. esa es la primera eh, canción la segunda canción es de, también de R.E.M que se llama Imitation of Life que básicamente se trata de un, un pequeño mensaje esperanzador de, de justamente para estos tiempos de post pandemia o al menos esa es la interpretación que yo le quiero dar no me importa si no trata de eso la canción y la siguiente es una canción de George Harrison que se que se llama All Things Must Pass del disco del mismo nombre y que también justamente a, digo claramente la canción se va por otro camino pero como mensaje también me queda para estos tiempos de que tarde o temprano tiene que salir el sol.
0: Alguien estuvo desempolvando sus, sus antiguos discos, ¿verdad? <ríe> o sea, fue un tiempo como de reencuentro con, con, con música este, evocativa de otras épocas, pero como muy muy ad hoc para la la, la
1: situación. Sí, Recuerda que yo por épocas me, me pongo a analizar a, a este música de... Décadas pasadas y he estado empezando justamente con R.E.M., que recordemos es mucho más que ese. ese... Luz Exactamente. En sí.
0: Ah, fíjate que a mí me gusta R.E.M. y que sí es este. Sí, hay, hay varias canciones que me gustan, se me hacen. Como muy simples Pero al mismo tiempo son como poderosos Es un poco lo mismo que siento Con, con los eh, Es justo lo que, que te iba a decir que Me, parece? me parecen unas letras Así súper simples pero tan directas Que se convierten en poderosas De hecho en, en términos De, de eso eh, Bueno si alguien tiene como Nostalgia hay una serie en Netflix Que se llama The Derry Girls Que Derry uh -huh. es una ciudad Espantosa, eh, bueno, con todo respeto para la gente que o sea, si alguien nos escucha de Derry, eh, lo hacemos con todo respeto. Eh, es una ciudad que, que es famosa por ser fea. Con, conozco, conozco a un, a un irlandés, este, y entonces le, le preguntamos a este irlandés qué pensaba de Derry, y nos dijo: Ah, Derry, eh, fui una vez ahí, es como como Iztapalapa, no, no es un lugar al que quieras ir, <risa> pero es, es justo una ciudad que está, es como una zona fronteriza entre, entre Irlanda y, y Reino, Reino Unido, ¿no? O sea, y lo que ocurrió es que, bueno, justo ahí pasaron, eh, pasaron muchísimas cosas, Son bueno, es de estas zonas en donde, ha habido invasiones desde hace mil años, está el conflicto religioso como terrible entre cristianos y, eh, o sea, entre cristianos eh, protestantes uh -huh. y cristianos católicos. Pero además, este, pues justo, justo, esta serie tiene muchísima música de los Crown Berries porque, para empezar, pues fueron coincidentes, ¿no? Con esa época. De hecho, hay la canción de Zombie, yo no lo sabía y después lo, lo averigüé después pues esta chava la hizo la hizo pensando directamente en el uh -huh. conflicto armado eh, de, de Aira y de, de cómo bombardearon y había por supuesto violencia de ambos lados, o sea fue una, era una cosa terrible y esto ocurrió en los noventas, los o sea el cese de paz fue en, en, en el 94 y una, una 95 entonces eh, pues la serie es muy evocativa a mí me hizo pensar, me hizo recordar, eso no, bueno, no estaba yo en 94, pero un poco después Yo entré ya a la preparatoria y me hizo recordar esas épocas cuando dieron un concierto Los Cranberries en Ciudad de México y yo, pues desgraciadamente no, no fui, me moría de ganas de ir Pero no, en mi casa no había suficiente dinero como para, para poder ir y, y esa ver realmente me quedé así como con, la, con las ganas de ir entonces les recomiendo esa serie que sorprendentemente además ahorita suena como muy sombría trata de eso, como, pero en el plano en el Ajá. segundo plano en realidad en el primer plano es una serie de comedia muy graciosa de, de chicas adolescentes que, que viven ahí y que están un poco mal de la cabeza todas este, eh, y quizá por eso me identifico más no, 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 yo no tuve una adolescencia así como de, de chico popular digamos si no era más de weirdo. este para ser sincero en cuanto a entonces entiendo bien era R.I.M. justo representa también una época de los ochentas y como muy yo, yo siento como muy positiva, o sea, como muy eran como muy una como una buena vibra a pesar de que hablaban de un montón de, de problemas que había al mismo tiempo. Tienen esta este esta canción que está que habla del uh -huh. Gas Palm, ¿no? De Orange que es, es, se me hace súper buena la manera en que está escrita o sea es una canción que no te hace sentir como acongojado pero ya que empiezas ver, a ver la letra y de lo que habla este, disfrazado hablan de, de de todo este problema ¿no? de la guerra sí, sí, sí. en el fondo eh, bueno yo en términos de eso de las canciones que yo, ahora fíjate que sí te voy a hablar de las canciones okay. que escuché más que más que de las que fueron como correspondientes Entonces son medio dos canciones al azar Una es eh, Estuve pensando en la canción esta de Tónica Amargo uh -huh. La famosísima canción de Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado sí, cosas sí. muy buenas ocurre que Mi eh, Mi suegro Digamos el, el papá de mi pareja Este... Pues se fue en un programa muy loco, o sea, de, dentro de una de estas locuras, de sus aventuras locas, pues se fue a trabajar a las Islas Marías, que si no lo saben, amado auditorio, estas islas ya no son una prisión, ya hay un decreto desde hace mucho tiempo de que no son una prisión, pero además en, en marzo de este año, en pandemia, ya se acabaron la, la... ya no hay nadie viviendo oficialmente ahí de los antiguos presos y sus familias, que muchos decidieron quedarse lo mayor tiempo que pudieron hasta que el gobierno les dijo, bueno, ya no pueden vivir aquí, o sea, aunque vivan uh -huh. por gusto. Entonces, eh, pues ahora el programa que intentó hacer este gobierno es como una reserva federal, que, una reserva ambiental. Entonces la idea es como armar un proyecto de de tratar de tener una reserva bonita ahí y de empezar a ver cómo, cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, mi, mi suegro se fue eso y dentro de lo que encontró allá fue una chiva, o sea, es decir, hay, hay chivas sueltas en el Ajá. monte y gatos y los tienen que capturar porque pues, son predadores de la, de la fauna y de la flora que hay ahí, que además es, un, es lindo, de hecho, como que el, pro, el proyecto tiene potencial porque eh, así como las Islas Galápagos funcionan en Ecuador, que es una reserva en donde las Islas Galápagos, pues si bien lo recuerdan, pues era, fue como uno de los grandes este, registros que hizo Darwin, porque llegó a un lugar que estaba aislado, en donde había mucha, mucha flora y mucha fauna como jamás vista en ningún otro lado, y pudo haber, hacer muchos de los registros como que le permitieron como inspirarse para esta teoría de la evolución este bueno y pero en, en la actualidad sigue siendo una reserva donde puedes ir hasta cierto punto conocer estas tortugotas gigantes pero hay cosas que no puedes ir más allá porque realmente es una reserva entonces las Islas Marías también tienen aquí unas ciertas aves que es unas eh, son como unos cotorros a este, amarillos ¿Qué? Que son endémicos del lugar y que no existen en ningún otro lado Y hay varias, varias especies que son de ahí mismo, de las Islas Marías Y que no hay en ningún otro lado Entonces puede ser un proyecto con mucho potencial Bueno, la cosa entonces es que las chivas y los gatos son invasores Y pues encontró una chiva y, y nos mandaba fotos de ella así como acariciándola y pasándola bien y todo entonces yo ya les decía que pues que este año viejo sí iba a estar como tónica amargo sí. no con su chiva que le dejó y
1: me puso pero no tiene que, que que no tienen que realizar cierta labor de exterminio con estas especies invasoras
0: ah yo no lo quería mencionar <risa> Mira, la chiva tuvo un final feliz Es decir, bueno, era una misione. chivita chiquita Entonces No, no tan feliz Así como él habla, ahora dice Bueno, se la llevaron al continente O sea, ya él ya, ya es un esleño puro este, Ya está bronceado ya habla de los continentales como estos invasores Que además este, consumen recursos de forma loca entonces la chiva se la llevaron al continente y se la llevan como a, con un veterinario que tiene okay. como un zoológico, creo que en Nayarit, pero, pero bueno, pues hay otros otro chivos y, y gatos que sí están como, pues los tienen que exterminar, ¿no? justamente para que no exterminen lo demás, y, y creo que hacen capturas y todo pero no, no es sí, tan porque fácil
1: me imagino que también logísticamente es lo más fácil y lo más viable económicamente ¿no?
0: pues sí o sea la verdad es que si hay, hay es como una sierra no entonces si entras en una sierra eh, capturar un animal y bajarlo es muy complicado o sea pero bueno, él no, él no fue en esa labor No fue en una labor de asesino este, experto
1: Ay, espero que no mande fotos con sus este, montañas de cabezas de búfalo <risa> De búfalo mojado <risa> Ok, ¿y cuál era la otra canción? La,
0: la, la otra canción es... Yo no conocía esta artista que, bueno, en realidad ya hace tiempo que fue famosa y todo, pero pues yo luego me desconecto un poco y después me reconecto. Entonces, este, esta es este, Danita Tikaram. No, 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 no oído? es la primera
1: vez.
0: La, la bueno, pues es una chava como inglesa, pero como con una fuerte ascendencia india, y, y entonces, Canta de una forma muy extraña. ¿Sabes qué ocurre? Que sus canciones me hacen como entrar en trance. O sea, son canciones un poco entre pop y un poco entre música electrónica ligera. Digamos, o sea, son, son canciones este, house uh -huh. o chill. Que, este, pero, pero me gusta cómo canta y las letras son como suficientemente bonitas Y tienen Giros un poco extraños Entonces Pues la estuve oyendo Y me gustó mucho, trabajé mucho Incluso el eh, Desgraciadamente trabajé incluso el, el El último día del año Y Bueno Entré en trance con varias de esas canciones Pero una de las que me gustó Es una que se llama eh, The Day Before You Came se me hizo además interesante la idea entonces ella es una chava en esa canción que describe todo el día todo lo que pasó en todo el día justo antes de, de conocer a como alguien que ama ¿no? a su pareja actual o digamos eh, al, al amor ¿no? a lo que le revolucionó y entonces no habla nada, nada pero absolutamente nada de la, de la pareja y eh, entonces es, es como que te, te muestra lo importante que puede ser alguien simplemente a través de su a negación, de del vacío me pareció de la ausencia me pareció súper inteligente la canción, entonces por ejemplo te voy a decir una frase dice, it's funny, but I had no sense of living without aim es es, es como, como que describe todo el día Y describe lo que debió haber pasado Y su rutina y todo Y sencillamente describe Cuán normal se le hacía vivir Antes de conocer ese amor Como uh -huh. implacable, ¿no? Entonces es, me parece justo interesante Describir un amor Por, por qué sería ese amor en, en su ausencia Pero digo lo que es Es como muy... Como ya muy conocido es describir el amor Por su ausencia después ¿no? Una vez que uno lo pierde Pero se me hace muchísimo más eh, Original describir el amor eh, Antes de que llegue sí, sí, sí. Y, y las canciones te digo son, son, son Interesantes, son una música Como medio plana en cierto Sentido, pero como que
1: Al menos me Me hacen entrar en la, la canción se llama Este The Day Before You Came ¿Y cómo se llama la artista?
0: Es este Tanita, Tanita Tikaram.
1: Tikaram Ok
0: sí. y, y bueno hay otras Por ejemplo una que creo que fue Famosa pero hace más tiempo Es una que se llama eh, The world Outside Outside Your Window Este Esta también la estuve viendo Pero yo oí varias, ¿no? Pero creo que. Creo que esa de. Eh, me gustó más la, la primera que mencionó.
1: Ok, lo, lo, lo voy a escuchar. Ahorita que mencionaste esa parte de la canción de la ausencia, este me vino a la mente una canción de los estrambóticos que, que, que dice básicamente: este, Preferí no hablarte porque conocerte sería la forma más cruel para perderte. <risa>
0: Ah, el, eso sí es de enamorado del amor, ¿no? Eh, 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 viva el amor platónico. Que, como
1: de mejor no me, no me arriesgo esa posibilidad y que quede todo en mi imaginación. Es como fuerte. Pues hablando de eso y tocando ese tema, ¿alguna
0: vez has tenido un amor que? Eh, bueno, dos formas muy extrañas de amor Que voy a decir Una es como tener un amor En términos, o no necesariamente un amor Pero una relación epistolar Con otra persona Es decir, a través de cartas Y la otra, la otra pregunta es Si has tenido un encuentro Como amoroso Breve con alguien que no conozcas o que no alcances ni a conocer, que casi al, al, apenas si conozcas el nombre. Y no hablo de, de una relación sexual. No crean que estoy diciendo sí, este, te has cogido a alguien atrás de un cine porno, sino 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 de veras de esos que digas, pues un día me pasó algo extrañísimo y como que pues me encontré a alguien y pasó esto y no la volví a ver o no lo volví a ver
1: fíjate que algo me pasó una historia muy, muy extraña un día en la preparatoria porque había esta chica que era de, de un, un año más arriba que yo yo estaba en mi primer año y ella estaba en segundo año y, y por cuestiones de la vida nos comenzamos a hablar y la acompañé en su transporte pero no, no, no sé como que compartíamos tal vez el 70% del, del trayecto y resultó que este pues no sé, nos, nos íbamos acompañando y según yo todo iba todo iba pasando relativamente bien hasta que empezó a volverse relativamente mal porque en el último transporte eh, ella se subió primero, escogió un lugar y después alguien se sentó con ella y yo asumí que era un amigo de ella y que se lo había encontrado, claro. porque se fueron platicando todo el camino y dije, bueno, pues creo que ya me ignoraron, y cuando bajamos de ese último transporte se me acercó diciéndome que la ayudara, porque esa persona la lo, lo acababa de conocer, esta persona la vio sola decidió acercársele y digamos que ocupó eh, o sea, se le acercó durante todo el camino. O sea, no, no hizo nada indebido, pero este se sintió incómoda. Sí, no, tal vez no tan incómoda, sino que ya no sabía cómo quitárselo de encima, porque pues el, el... bueno, al bueno final, sí, la, la persona tenía pues, ciertas intenciones románticas, ¿no? En, en última instancia, este y no sé, algo sí. que me pasó justo con esa chica fue que se Sentía yo que había habido como una cierta conexión con ella, pero como que ese hecho, esa pequeña confusión, dado que hubiera sido bastante fácil para ella decir, ¿no? El lugar está apartado, vengo con tal persona, o haberse parado, ido conmigo, o, o, o no sé, cualquier otra cosa, siento que hubiera, sido, hubiera cambiado como toda la historia de, 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 de la relación entre nosotros.
0: Chistoso, pero sí, esa es una parte Yo creo que como de la De estas conductas que, que sí son un poco Como violentas, o sea no, no no quiero ser así como Muy moralino, pero Pero justo esto de Como llegar a imponerse a veces es Cuando uno no está Invitado, O a lo mejor sí es cierto Que esto de que pues las chavas no se sienten como la libertad de decir no no me interesa y ya como porque bueno pues porque hay muchos hombres violentos que reaccionan mal no antes cuando en realidad pues están en todo su derecho no decir pues yo estaba platicando con él perdón y ya o sea es, y ahí debería sí, acabar y, todo. y se me
1: hizo extraño porque era o sea era un claramente un lugar público éramos personas de la de la misma edad este también la otra persona que que se sentó con ella, pero no sé, en algún mundo, como que nunca tuvo la confianza de, de decir que no estaba interesada
0: Pues yo creo que es parte de eso o sea, a mí me, me ha tocado ver situaciones así y es es feo, ¿no? como que de ahí al acoso la, a la hay un pequeño sí, paso sí, sí. Muy,
1: muy breve el, el incidente o sea, no pasó a mayores ¿eh? este, o sea la otra persona a, al, al ver que estaba platicando con, con ella y lo que fuera, pues ya dijo: Bueno, ya me voy, no, no le no le interesa mi compañía, pero eso fue 40 minutos después, no cuando debió ser. Uf, qué pesado.
0: Pues fíjate, a mí, en términos de eso, bueno, ya dije, ¿no? Hace, hace rato dije que era un güero. Entonces, pues es natural pensar que que tuve algún encuentro así con, con una chava como del mismo calibre. Entonces, <ríe> entonces, me ocurrieron dos cosas que me parecen como curiosas. Eh, bueno, me han ocurrido más, pero, pero al menos de esas me acuerdo ahorita. Este, una vez, estando como en el metro, uh -huh. entonces yo estaba en una estación de metro y, y vi que una chava, ...como de enfrente... ...me hacía señas... ...y no era una chava así como... ...particularmente bonita, tampoco era fea... ...no era una chava normal... ...pero apenas además pues la veía, estaba del otro lado... ...entonces sí alcanzaba a verla... ...pero tampoco es que viera los detalles uh -huh. finos... no ...pero como que me hacía señas... ...y yo... Pues, ...pues al principio pues la ignoraba... ...porque dije pues le debe estar hablando uh -huh. a un amigo... no ...muchas veces pasa eso... ...que uno se separa en una estación y todavía un poco disfrutando como la compañía, este, pues, a, seguro a ti te pasó alguna vez, te cruzas y ves que el otro está del otro lado, y le haces una seña y luego nos vemos, o la pasamos muy bien, o le uh -huh. haces algo de burla, y volteé, y vi que no estaba haciendo eso a nadie, y como que me volteó a ver, y me decía, sí, o sea, como Ajá. te hablo a ti, y, y ya que empezó a hacer eso, pues yo dije, qué extraño, porque digamos, eso no me suele pasar todos los días, y ya le empecé yo a hacer como señas, y, y ella, pero ella estaba como muy particularmente así como, digamos que era como coqueta, divertida, se movía, y, entonces yo empecé como a responder y a divertirme también, y todo, y, y, y realmente le estaba pasando bien. Era además, este, eh, en la noche, o sea, digamos, eh, al final de un día eh, no estaba el andén solo, había gente, pero ya la chava no le importaba. Pero era
1: de, de un lado a otro, ¿Pero? o sea, de un sentido a otro. Sí, de gente? un sentido a
0: otro. Es decir, o sea, estábamos suficientemente lejos, ¿no?
1: Digamos que y... estabas como unos 10 metros en línea recta, pero lo se... te separaba un brinco de 8 metros.
0: Yo, yo diría que un poco más, que quizás son unos 15 metros, ¿no? Okay. Una cosa así. Y... y bueno, seguimos así todo y y de repente llegó su metro y entonces me hizo adiós así me movió la mano y yo le dije adiós y me puso así como una señal como, como que se tocaba un ojo de una Ajá. lagrimita y yo hice lo mismo y
1: ya nos reímos un poco y se fue y ahí, y acabó. Ya, ahí acabó qué relación tan efímera tan intensa y efímera
0: me, me gustó mucho pero, pero fue extraña otra que tuve fue esta ¿no? O sea, iba yo un día Volviendo De entrenar De hacer ejercicio Entonces eh, Pues donde Yo estaba, había unas vías Del tren, o sea, vivía cerca de unas vías Del tren, entonces lo que, lo que Vi fue, estoy hablando De yo tendría unos No sé, 15, 15 años, 16 años Entonces vi se me hizo raro, pasé por ahí, no estaba justo al lado, pero vi una chava que que estaba como en las vías del tren y como que se acostaba uno de las de los oídos sobre las vías y pues me llamó la atención, ¿no? por lo menos me llamó la atención no me pareció que estuviera como en una conducta suicida, no se veía una chava alterada, ni, ni que estuviera haciendo algo así como de pegándose o se me hizo raro, entonces llegué a mi casa, pues dejé mi ropa deportiva y todo y, y me quedé pero porque estaba haciendo eso entonces me cambié de ropa rápidamente y me salí, decidí regresar e ir a averiguar entonces encontré a la chava como bueno, ya no estaba ahí pero estaba todavía cerca de las vías y se paró y le pregunté, pues, qué estaba haciendo. Y me dijo que, que nada, que ella había oído que las vibraciones, pues, se pueden eh, transmitir varios kilómetros y que estaba intentando saber si eso pasaba o no. Su, su respuesta me pareció por lo menos interesante. Y entonces empezamos a hablar. Y ese día yo no tenía, pues, gran cosa que hacer. Este, además, no, no había nadie digamos en mi casa que estuviera preocupado por mí entonces fuimos a un parque y empezamos a hablar apenas y recuerdo que creo que cruzamos este cruzamos eh, eh, los nombres pero platicamos y platicamos y platicamos y me habló de su familia y de su hermana y de mil cosas como una, una cosa muy, muy, muy interesante y, y este... Y a, hablamos, no sé, como ocho wow. horas. Y entonces después, sí, una cosa así, muy larga. Entonces, le al final le pedí... Eh, pero, pues, de alguna forma fue como muy cercano. O sea, sí, en algún momento se volvió como muy sí, íntimo. Sí. Eh, yo hasta pensé como en darle un beso, pero después dije... No, bueno, o sea, quizás es demasiado pronto. Esto está, va muy rápido, ¿no? Si es así, este, en dos días voy a estar casado. O sea, es... y, y entonces, no, dije, no, bueno, eh, como que me parece interesante, pero voy a ser paciente, quizás nos volveremos a ver. Y le pedí un número y me dio un número y la llamé como unos dos o tres días después. Y el número resultó que no era como el de su casa, sino como el de una tía uh -huh. suya. Y llamé una vez y me dijo, como, ah no, pero, uh, bueno, como aquí no vive, pero le puedo decir. Y ya llamé una segunda vez y me dijo, no, este ya no vive aquí nadie. Uh -huh. Así. Dije, qué, qué raro. <ríe> o sea, digo, bueno, fue un rechazo y todo, pero, pero la experiencia me pareció como rara, yo pensé pensaba que esas cosas Entendido. solo pasaban como en las películas pero pues no. fue bastante
1: <risa> surreal, eso sí
0: pues yo creo que en el fondo todos tenemos este, experiencias así, o sea, la, las películas luego están basadas justo en, en son, o sea, digamos toda una película es una fantasía y los libros igual eh, pero las ficciones tienen siempre eh, en su materia prima, pedazos de realidad, ¿no? Entonces, justo alguien que hace una buena ficción es un buen ensamblador, un maestro ensamblador de, de experiencias diferentes, ¿no? Algunas reales, otras, otras este, soñadas, pero, pero algo, de, algo de realidad hay siempre.
1: Son dos historias muy interesantes, la verdad. Me agradaron. <risa>
0: Pues de en el, Para un huirdo, pues sí. <risa> claro, digamos desde el punto... De... Alguien más diría, pues este, este, este cuadro ya estaba mal de la cabeza. O sea, sí.
1: No, pero fueron, fueron bonitas.
0: <risa> Cambiemos de tema. Entonces, volvamos a los tópicos musicales. Entonces, ahora quiero en la rocola el, el tema número uno.
1: El tema número uno ahí te va eh, eh, esta es más como pregunta de chismógrafo pero este, y ni siquiera necesitas dar una gran explicación si tuvieras que escoger un, una canción solamente y solo un disco no necesariamente la canción debe de estar contenida en dicho disco que tuvieras que escuchar durante todo un mes solamente esa canción y solamente ese disco ¿cuál escogerías? como, como siempre puedo empezar yo este, sí. eh, y, y realmente ambas mis ambas elecciones son este, son canciones clásicas que todo el mundo las conoce pero a mí me parecen particularmente grandes en su, en su construcción literaria en su construcción musical y son las siguientes como canción escogería light my fire de The doors porque me parece el ensamble que tienen cada uno de los instrumentos es genial y de hecho si escuchas cada uno de los instrumentos suena como a una canción totalmente distinta entre ellos pero a la vez complementaria y como disco sería el clásico y de los mejores discos del de, de mundo mundial de todos los tiempos, eh, The Dark Side of the Moon. Y creo que no necesito dar más explicaciones de, de ese disco.
0: <risa> Pero suena mucho oír algo un mes, ¿no?
1: Por eso <risa> ne necesito que... que pienses algo en... Lo, en... En, eh, que te dé la suficiente amplitud de ideas y de temas como para que en un mes pudieras soportarlo
0: y es que cuando pones como un, ya un intervalo de un mes yo hasta empiezo a decir uh, bueno, valdrá una sinfonía como una canción para tener un poquito más de variedad porque creo que en un mes o sea, de veras cualquier canción por más que la que la ames te termina por taladrar, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no es lo mismo pensar en la canción que más te guste para oír, quizá todo un día entero, que, que, que la canción que más te guste para, para un mes. O sea, es una distinta optimización. En ese sentido, hasta quizá eh, elegiría una canción que tenga muy, muy poca música ¿no? A lo mejor una de estas cosas experimentales en donde hay silencios de tres minutos o sea
1: para decir Ay, voy a descansar bueno, o sea, tres no, me minutos a que no lo vas a escuchar ininterrumpidamente solo me refiero a que es lo único que podrías escuchar en ese tiempo o sea si la quieres ah, escuchar bueno. una vez al día está bien
0: bueno quizás ahí sí cambia un poco la cosa uno escuchar nada, <risa> o, sea, o bueno, escucharla un poco cuando quiera uno una,
1: una música. Y no, no, eh... y no una este eh, un, una ópera o eso no, no, no puedes a menos que solo sea una de las piezas. Ah, <risa> eh,
0: no sé, bueno, o sea, yo creo que en distintas etapas de mi vida, igual que tú, o igual que gente que conozco, así como, digamos, melómanos como con el corazón, más que con la, ¿Sí? la cabeza, o sea, porque, porque hay mucha gente que sí, de verdad son, son melómanos, con, con, con ganas de conocer mucho mundo, y hacen clasificaciones, y escuchan, y escuchan, y escuchan todo lo que pueden, y al final terminan haciendo este, como aglomeraciones grandes, y hasta estudios de cómo clasificar, y, y digo, hasta gente como muy... Eh, que termina con estudios profesionales de eso, pero digamos, eh, desde un punto de vista más... mucho ¿Limitado? Más, este, limitado, uh -huh. muy, muy, mucho más limitado, más aún en mi caso, pues pues eh, he tenido periodos en donde tomo un par de canciones y las escucho hasta que me las acabo o sea, eso de pensar en un mes no es, no es tan descabellado y, y eso me ha pasado varias veces con distintas cosas entonces pues eh, no sé, ahorita voy a decir lo que me viene a la mente que a lo mejor no es lo más racional pero habla un poco de de lo que me gustaría escuchar, uh -huh. ¿no? Entonces, en términos de la canción, pues me gusta mucho a Tom Her Mother, que es este, una canción de Pink Floyd, que es, que es como una pequeña opereta uh -huh. y que en realidad no es tan buena, o sea, pero, pero me pone de buen humor y la disfruto y siento que a pesar este, de ser como una pequeña opereta con rock, pues tiene como su principio, su intermedio y su desenlace, y la termina uno disfrutando. Dura como, creo, 24 minutos, una cosa así.
1: Buena elección para pasar por y... distintos estados de ánimo.
0: Sí, y además se me hace una canción con, con algo de interés musical, o sea, no digo que sea tan profunda, pero pero pues está... Pues está bastante buena. Y en términos del disco, fíjate que uno de los discos que que me gustan y que en algún momento lo, lo oía mucho, es el, el primer disco de Queen, que, que se llama, o creo que era el primero o el segundo, que se llama así Queen, y que es un disco como moradito, y que trae algunos de sus éxitos iniciales, y me gusta mucho porque... Digamos, eh, el grupo hizo después grandes, grandes éxitos y consiguió uh -huh. muchas cosas, pero ahí eran un poco quizá todavía más, este, más, más cercanos a la ópera que después. Es decir, por ejemplo, cuando hicieron We Will Rock You, esa es una canción muy divertida y, y este, está, se disfruta y son muy, muy agradables. Pero la, la, esa, ese primer disco tiene... Tiene tiene muchas canciones muy divertidas, muy, como más en, como un tono más satírico. Este, por ejemplo, está la de, esta de Rat King y no sé cuáles otras que, que me, me gustan mucho.
1: Mm, bueno, okay. no, no, no esperaba escuchar eso de ti. <risa> bueno, pues yo creo que...
0: El programa ya ha sido suficientemente
1: largo. Sí, oye, por cierto, a todos los que escuchen este episodio, una disculpa por el penúltimo episodio, a los que lo llegaron a escuchar, este, nos dimos cuenta después que eh, se habían mezclado los audios de una manera bastante desagradable, diría yo, así que lo tuvimos que tirar. Si lo escucharon fueron muy afortunados <risa> o desafortunados, pero prometemos tocar esos temas en, en otro momento otra vez para con una calidad de grabación bastante más decorosa
0: vamos a repetir exactamente el mismo programa
1: ah, sí, con guión
0: <risa> con guión no bueno eh, para empezar era un programa muy malo quiero decir porque yo aparecía hasta el final sí
1: por eso era malo
0: de hecho, cuando yo aparecí, creo que se puso peor, porque eran dos voces, entonces eran las voces de, de Stanislav y de Rugen, y, y, y entonces en algún momento se desfasan, y parece que ellos se interrumpen, entonces, bueno, empieza a ser como desagradable, porque parece que Stanislav es lentísimo para responder, y que el otro es mucho más rápido, que no lo dejan sí. hablar... Pero ya en el momento en que entro yo Entonces este Stanislav va tan lento Que, que los otros dos parece que estamos hablando Y que él es retrasado, que Stanislav es retrasado mental y, y habla después O responde después o, haz, o cuando le dicen que habla y no habla <risa> o sea, y, y, y de repente ya es un rompecabezas O sea, ya no se entiende nada A menos que realmente estés poniendo toda tu atención Y dijimos que esto iba a ser
1: un podcast Exactamente, ligero. No se trata de rompecabezas mentales Esto
0: Por cierto Hablando de un último apunte Ya empecé a escuchar este Duques y Campesinos eh, Tiene sus grandes Momentos Y luego digamos que igual que este podcast Tiene, tiene podcast así de, de a metro para escuchar sí. Donde no pasa Absolutamente sí, nada
1: absolutamente.
0: Sí. Y yo tenía la propuesta de que ahora A Rugen le digamos Rugen Jonás <risa>
1: No, no, no tiene, le falta muchísimo barrio a Rugen.
0: Ah, pero los demás elementos. Le, los le, tiene. Le falta,
1: la actitud la tiene, pero le falta un baño de pueblo bastante grande. Sí,
0: aunque bueno, no, no te creas, ¿eh? o sea, eh, supuestamente, ¿no? Pero, o sea, digamos, Jonás es como un personaje trabajado. Eh, cuando escuchas los otros dos pues hablan de cómo estuvieron en el CCH, uh -huh. etcétera y este Juanás estuvo en el Instituto Cumbres y todo, o sea, más bien es, es este digamos que, que estaba quizá en una posición bastante más privilegiada que la de Rugen y,
1: y trató de, de darse su gran baño de cierto pero, pero él sí se lo dio a diferencia de, de nuestro estimado amigo Rugen Rugen Rugen, Rugen. Rugen, que se pronuncia Rugen. Bueno, pues no hagamos esto más largo.
0: Gracias por escuchar.
1: Que tengan un bonito día todos. Chao, chao.
0: Chao.